0: こんにちは浜田節子です
1: こんにちは鎌田真一です
0: こここからはゴゴーーージャングルマーケットをお送りしますこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をよ,より素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です
1: はいえ今日は日本株日経平均が304円安となりました日経平均の動きで見ると先週のね木曜日、金曜日2日間でたい1000円ぐらい下げてそして今週月曜日、火曜日、水曜日の合計で今度は1000円ぐらい上げてという状況だったんですけれども今日はその月曜日、火曜日、水曜日の上げ幅のうち3割ぐらい下をしてしまったというような形ですね。今今後ののの動きがどんな風になににるのか今日ゲストの方とともにですね、えー、お話伺っていきたいなと思います
0: どうぞ今日も最後までお付き合いくださいそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家の位置を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたしますさて、鎌田さん、今日は日経平均株価、4日ぶりの反落ではありますが、日米ともに決算発表
1: 。そうですね,ですね、えー。この決算発表の内容と、株価の動きっていうのは、はい、すごく当然ながら関連性があるというふうに考えております。はい、で、今、あの、日本の市場、そしてまあ、世界の市場でもその傾向も見えてきてる部分があるんですけれども、はい、見られているのは、これまで買われてきた株に対して、売り物が出ている。えー、この一年間で株価が例えば2倍とか3倍とかなったような会社に対して売りが出る一方で、えー、コロナの災いの下で業績の方が悪化していたような会社あ、あまり上がっていなかった会社の方にお金が向かっているというような、そういう傾向があるというのが一つの特徴ですね。はい、で、これはですね、えー、まあ、ドル。通貨のドルにも言えるわけですよね、はいえー、今まで、えー、株価の流れとお金の流れを見た場合、昨年の後半あたりはから、ドルがあこの資金の調達通貨になって、えー、ドルをがあの金利が安くなってるんで、そのドルを調達して、それで冒険をする、はい、要はドル安、世界株高というような構図といったものが、秋以降、非常にはっきりしてきたわけですね。うん、でただだ足元だとドル円円相場が円になるというような状況になっていてこれ結局ドルに対しての買い戻しなどが為替市場で起こっているというような部分がありますこの辺りのメカニズムと果たしてドルはどうなるのかえ私の方で四時四十分からですねその通貨の専門家お金の流れの専門家の方にお話を伺えることを非常に光栄に思っているということは申し上げておいてで株ですよこれ例えばですね、今日下がってる株など売買代金の上位で見てみると、M3 って会社があるじゃないですか。はい、2413の M3。この株、一体どのぐらい上がったかというと、去年の3月は2319円だったんですね。はい、で、1月の8日の高値、1万飛び675円は4倍どころじゃないよっていう。うんもうちょっとで5倍だよ、5倍になるよっていうような、そういうところで株価が上がってるわけですよ。はい、で、えー、足元で株価の下落が相当目立ってる。あの、決算発表の内容、特に悪いという状況じゃないんですが、まああの、ちょっと、えー、利益水準と乖離した株価水準にかなり来ているというようなこと。ですよね、だから、高い PER っていうのは、グロース株の象徴なんですけれども、うん、PR が高いから、グロース株の代表だというような位置づけになって、M3 っていうのは、ガンガンガンガン買われてきた面があるんですけれども、はい、最近は、えー、1月の8日の1万とび675円に対して、今日まで2000円下げてるという状況ですね。はいうんその他、電子部品会社、あの、6981の村田製作所、それから6762の TDK、えー、揃って、え、今週に入ってから下落の場面が目立ちますよね。はい。こちらも先週の金曜日に株価、あの、決算が発表されて、まあ、中身特に悪くなってるというような状況ではないんですけれども、株価の方は今週に入ってから月曜日下げて、えー、火曜日戻りきれず、そして、えー、水曜日、木曜日とまだ下げているという形で、はいえー、決算発表を特に嫌気している、内容を嫌気しているというよりも、足元で、その発表が材料で尽くしとして作用しているというような部分があって、株価が下げている面があります。はいうん、で、一方で、えー、自動車関連株。はい。ここは強いですね。
0: そうですね。ええ、自動車関連周りの決算も良かったですね。そうですね。そ
1: れで、こちらの方は株価自体があまり強くないっていう部分がこれまであったんですけれども、はい、あの、トヨタあたりは今日は、ああ、23円安、小幅安で引けてますけど、はい。株価の動き強いですよねそうです
0: ね、<れ>火曜日、水曜日で470円ぐらい上げていたという状況でした、ね、そうですね
1: 、あのー、まあざっと500円、二日間で上げていて、えー、今日二23円安ですから、これは足元、今週強いですよね、ホンダを見てみても、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、4日間続けて上げてるというような、今日日経平均が300円下げる中で、ホンダはプラスを維持してるってことなんで、自動車株は強い
0: 。えー、日産もプラスで維持してますね。そうです
1: 自動車株については今週、トヨタ系の自動車部品メーカーが相次いで決算を発表して、業績の見通しの情報修正に動いたという経緯があります。はい、で代表的な自動車部品メーカーは、国内のトップはデンソーですよね。デンソーの10月から12月にかけて稼いだ営業利益って、1362億円という水準なんですけど、これすごい水準なんですよ。えっと伝送が過去最高益を記録した時に3ヶ月で稼いだ。その時に3ヶ月で稼いでいた利益って1100億円ぐらいなんですね。だから、その過去最高益を稼いでいた時の3ヶ月の水準を2割上回るぐらい突き抜けるような利益を。あの、1十2月期に連想が記録してるんで
0: す過去の実績、大きく塗り替えてきたわけですよね。まあ
1: 、こんな状況は、ちょっとだから特殊な例があってね、特殊な今回例で、はい、コロナショックで生産とか売り上げとかっていうのがあのできなかったので、はい、それで10、112月期は自動車が売れて生産するのを急いでるんですよね。で、さっき、あの決算発説明会をやっていたあのカメラのニコンありますよね。はいはい、ニコンのカメラは3か月ベースで、えー、今回10、112月期が、あの、死亡期決算だと一番売れたっていうふうな状況になってるんですよ。えー、これらあたりいらしても、やっぱり短期的にすごく10、12月期に今まであまり売れなかったなというようなものが急激に売れるような状況になっていて、えーえー、利益があ結構おそのあたり自動車関連なんかが出るようになっている。えー、で、その決算を、えー、海外の投資家ですとかっていうのは見ますよね、もちろんね。はい、そうすると、あの、日本の自動車メーカーというのは、やっぱり、えー、10年先に仕事量が減るんじゃないか、えー。電気自動車で構造が変わると仕事量が減るんじゃないか。えーあプルやあ、テスラなどが自動車市場を支配することに、うん、ソフトウェアで支配することになって、えー、日本の自動車メーカーは下請けになっちゃうんじゃないかっていうような、そういった結構極端な発想で売られていた部分があるんですけれども、うんうん、それに対して、まあでもこれだけ金を稼ぐ力を持ってる自動車メーカーは、うん、産業の大きさからして、ちょっと持っといた方がいいんじゃないのかなという意識が。働いたように思うんですよね。はい、だからそういうような観点で、えー、これまで電気自動車になると仕事量があたくさん増えていくと思われていた村田やえー、tdk を買って、はい、で、下請けになると見られるトヨタやホンダを売っているというような、そういうヘッジファンドの、えー、売買が逆に自動車株を買い戻して、うん、電子部品株を売ってるっていうんでしょうかね。そういう動きになったという可能性がありますよね。今週の、はい、動きを見ますとね、えーうん。これが、まあ一つ株の世界で今起こっていることなんですけどね。うんえー、もっとこの市場が、の大きな、あのドルがこれからどうなるのか、はい、ということをですね,ですね、はい、今日もう私伺いたくて伺いたくてしょうがなかったところなんですそれ
0: では早速本日のゲストの方ご紹介いたしましょう本日のゲストの方、スタジオにお越しいただいております。為替のスペシャリストこの方です。島力夫さんです。
1: 島さん、よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。よろしくお
0: 願いします。今、鎌田さんからお話もありました。そのドル円の動きなんですが、はい、島さん、直近では今1ドル105円20銭台前半まで入ってまいりました。
2: はい。はい。えっと今年はですね、円高ドル安になるんじゃないかなって予想された。やってる方が結構多いんですよね、はいで、年初も1月の6日あたりに、ねまあ、102円の60銭までつけまして、はい、ちょっと円高方向、試すかっていう雰囲気だったんですが、<ー>その後、切り返しております、はい、やっぱりちょっとあのポジションが溜まりすぎたっていうこともあるのかもしれないんですが。1>, えと1月の6日にトリプルブルーが、まあ、ジョージア州の選挙で、はい、民主党が上院支配することになってやはり財政がバーンと脱出されてアメリカ経済が良くなって金利が上昇するんじゃないかと、はい、そういうところがちょっと従来までと違ってくるんじゃないかという予想が出てきまして。まあ、素直に金利上昇がドル高につながってるっていう局面になってるんじゃないかなと思います、
1: うんはい、あの、そこの金利上昇の部分というのは、えー、今、じゃそうすると、もう完全に景気が良くなるという部分、はい、これを素直に評価した金利の上昇、はい、金利の強むみ、このような捉え方でよろしいんでしょうかね
2: 、アメリカ経済え、今もいいですし、うん、あのもっと良くなると思います、
1: はいで。足元で言うと、昨日はあの ISM の非製造業の景況調査が発表されました。で、1日には ISM の製造業に対する景況調査が発表されました。これは私ですね。もう暗記したんですよ。はい、あの、両方とも同じ数字だったんですよ、<笑>そ<う>前が。そそね、だから 58.7 っていう、両方とも同じ数字だったんで、僕は暗記することができたんですけど、えー、一週、1か月後も忘れてるかもしれませんね。<笑>そしたら5円です。58.7 って高い水準ですよね、両方とも。これはアメリカ経済強いという。ことの表れなんでしょうかねこ
2: え、あのそういうことだと思います。うん、えっと特に製造業の数字は強いですね。うん、えー、まあ予想は60だったんですけどもね。うん、まああの少し低いとはや水準が高いので、うん、あと欧州はロックダウンしててですね、非製造業サービスの P.M.I. は非常に低いんですけども、うん、まあ36点いくつとかですね。<笑>えー、ただアメリカ 58.7 と。ですからあの。欧米のその景況の格差がもう明らかですよね。うんうんこのドルの強さというの
1: はそうすると、あのー、先ほどの出足のところでおっしゃられたトリプルブルー、財政の支出拡大、景気が良くなる。これで、財政の支出が拡大するっていうような部分で、国債が大量発行されると、ドルが需給的に弱くなるんじゃないかっていうような、そんな観点でドル安を予想されるような動きなんかも、あのー、特に昨年の後半あたりはありましたよね。あのシナリオはどうなったんですか、ねれ
2: それはですね,ね、うんえー、今ちょっとペンディングっておかしいですけど、恐、えーえーまあ、らく、民主党政権が続いていくと、うん、またあのどこかのタイミングで出てくると思うんですよ、うん、財政を出すから株が上がって、ドルも安くなるんだと。そこは出てくるとは思うんですけれども、うん、今、ちょっとあの予想以上に金利の上昇のペースが早いので、<ー>そこにちょっとマーケットが驚いて、うん、え手持ちのドルショートを買い戻してるっていう残階なんじゃないかなと思います、う
1: んうん、そのドルショートを買い戻して、ドルが今、105円まで乗せてきましたけど、今週。うんどんなふうな上値、ドルの上値とかというのは、どういう形で見ていくといいですかね。ね、っ
2: と年はです、ね、あまりドルの上昇を予想している人はいないんですね、うん、で僕も年初はですね、まあ、100円を試すところがどこかであるんじゃないかなと思ってたんですが、105円の60銭67銭が。えええーファイザーのワクチンのニュースが出た時の高値なんですけれども、うん、あと今現在、200日線がその辺にもあるんですが、うん、そこを超えて強くなるっていうのを、あまりみんなの頭のイメージの中にないんですよね。うん、ですから、その後どうなるかって言われると、ちょっと分かんないんですよね。ドルがすごく跳ねるとは思わないんですが、うん、僕は今年ちょっとあの考え変えまして、うん、ドル安っていうのはちょっと難しいかなと。うんまた従来の100円、110円のレンジに戻りまして、はいで、長い目で見てどうなるかって言われると、僕は多分ちょっとドル高の方向に行き始めるんじゃないかなと、考え方を変えております、う
1: んうん、ドルはおおこ、そんなに弱くなる通貨じゃなさそうだというような形なんでしょうかね、これうん、え
2: あの円っていうのはすごい割安なんですね、うんえー、ドル円の適正レートがどこかって言われたら、僕はまあ90円とか85円だと思っております。うんですから円が強くならなければいけないんですが、うん、それでも円が強くならないというのは、ちょっと環境が変わってきたかなと。うん、やはりあの、その強い企業がアメリカに集中しすぎて、アメリカ経済が強すぎるんですね、うんで。どうしても資金がアメリカに流れていってしまう。で、日本の個人投資家さんもですね、まあ、投資するとなると、昔はソニー、ホンダ。そんなイメージだったかもしれないですけども、まあちょっと古いですけども、うん、今はですね、やっぱりアップル買おうかアマゾン買おうかっていうところが頭に来るようになってきて、ちょっとあの、国境の違いでっていうそういうバリアがなくなってきててですね、やはりこれまでパフォーマンスが良かったアメーカー株に投資する、その、うんそう心理的なバリアはなくなってると思うんですよねまあ
1: 世界中の投資家は、やっぱり、時価総額が240兆円あるアップル、これは世界中の投資家が買ってるからこそ、こういうちょっと次元の違う時価総額になっている、はい、それでガーハムあたりが次元の違う時価総額になっているということは、そのあたりの資金の吸引力を考えると、やはりドル需要って、かなり株式投資の側面から、強いってことなんで
2: しょうかねこれそれはおっしゃられる通りだと思います、ええ、本当に強いと思います、はい
0: 、そのアメリカですけれども、まあ、バイデン新政権誕生しました、その巨額のバイデン、えー、新政権の経済対策ありますよね、はい、それに対する期待というのは、ではかなり大きくなっているということを見て
2: よろしいでしょうか。大きいいとと思いますあと、うんそうですね、ただ、共和党のです、ねえー、上院がです、ね、それを OK とするかどうかというのは、ちょっと疑問なんですけれども、それで共和党10人の方がです、ね、新しい対策として、6000億ドル程度の対策を出してきましたよね、うんで、ちょっとバイデン政権としてはそれは受け入れられないんで、これからです、ね、いろいろと始まるんだと思うんですが。うんただその6000億ドルにしても、ですねこれまでアメリカっていうのは、ですねすごい経済対策やってきたんですよ、<笑>でもつい最近も 0.9 兆ドル決まったばっかりで、うん、あのそれに加えて、まあ、6000って小さいく見えるかもしれないですけれども、数十兆、数十兆円なんですよね、うん、それが加わるとなると、個人給付も1000円ドルですか、<ー>それが入ればまたロビン・フッターたちは喜んでですね、うん。<笑>買うんじゃないですかね、うんまあ、このところ、投機的
0: な動きがありましたけれども、
2: ただ、株じゃなくて、ちょっといろんな規制が入り始めたんで、うん、あのそこを避けて、多分仮想通貨とかにいっちゃうんじゃないかなと思うんですねこ
0: のところ、またビットコインが
2: 再び盛り返してきたり、えー。それはやっっぱりあのその規制がが入ったことが嫌なんですよね。あの、投資家にとって。うん、で、銀も間違って買ってみたけれども、うん、銀もやっぱり証拠金上げられたりとかですね。<笑>あの、やっぱりちょっと在庫も多いんで。ただ、いくらなんでも、銀がそんな、
1: ねあの、個別株と銀って市場が違うんじゃないでしょうかね。それ、銀を、うんねえどんどんどんどん買い上げられるかっていうと、そういう商品じゃないじゃないんですかね、これ
2: 、いや、たまたまだと思うんですけれども、ただ銀は、はあは株と違う、まあそのさあ、確かにゲームストップとは違うかもしれないですけれども、マーケットがそんなに大きくないっていう意味では、同じですからあ、うんあの、何か狙ってるんですよ。であのそのロビン・フッターの人たちのレベルが低いみたいな言い方されてますけども、本当に低かったらです、ね、ゲームストップの株、スクイーズなんかさせないですよ。結構あの、みんなあの、なんていうんですかね、えー、そのオピニオンリーダーになってる人は、すごいできる人たちですよ。はい、だからあの、新しいもの見つけたら、やるんじゃないですかねうもう、あんまり舐めない方がいいと思うんですよね。まあでもこのロビン・フッター VS 巨大ヘッジファンドね驚きましたけどね<笑>これ、買ってる方々っていうのは、えーあの
1: 、これが儲かりそうだという時になったら。これ機関投資家も買いに回ったりしてるんじゃないでしょうかね
2: 、うん、<笑>それもちょっと、あの<笑>一番儲けられた方は、どっかあの個人投資家の方ゲームストップで、ええ、なんか30億ドル儲けられた、その起、うん、業家の方にいらっしゃるっていうニュースでありましたねあそうなんですか。や、ええ、やっっっぱぱりりショートのの
1: の世中ていうはここに今乗っかってみたら、儲かる可能性が高そうだというような状況になった場合って、世界各国からお金って入ってくるっていうのが、今までの動きではあるので、
2: そういう傾向というのは、どこにでもあるんでしょうかね、どこにでもありますし、それ見たらやっぱり日本も少し活気づくんじゃないかなと思うんですよね、うん。うん、ねででこれはやっぱり明らかに FRB の政策が間違ってるって、うん、これ、市場が走ってるんですよ、緩和しすぎだって。
1: そこで、では、その FRB の今、緩和しすぎだという、あの、島さんのコメントに、ええ、ちょっと、あの、ご質問というのをさせていただきたいんですが、まあ、明日、失業率の発表があります。あの、アメリカで、金曜日に雇用統計の発表があります。それで、今、あの、見方としては、雇用の伸びが鈍っている。雇用の伸びが鈍っていて、FRB は今、最大の目標を雇用の回復に上げている、え。ーえ、インフレ率がやや高くなっても、雇用の回復というのを力を入れて進めたい。だから、え、インフレ率が高まって企業業績が良くなって景気が良くなっても、えー、雇用の回復が鈍いからこそ、FRB は超金融緩和策を3年にわたって続けるんだ、というような、そういう見方に対して、これは、やめた方がいいですか、ね
2: 、いやまあ,あの、当局者としてはそう言わざるを得ないですよね、<笑>あの実際に早く引き締め方向に振りすぎて、うん、経済が頓挫してしまったらですね、大変なことになるんで、うん、あのそれはやっぱり言えないんですが、言えないにしてもです、ね、やっぱりやり方がありまして、うん、例えばあの昔あのその、そうですね、あのテーパー、テーパーテーパータントラムっていうことがありましたけれども、はい、ああいうふうな失敗があったので、慎重になってるんですけども。テーパリ
1: ングっていうのを言い出すと、えー、タントラム、かんを市場が起こすっていうような、うんえー、そういうような表現で捉えて、なんか少しでもそういうようなことをやると、マーケットの株価ががーんと起こってしまうというような、そう,そういう話の、えー、それが怖
2: いので慎重にやってるんでしょうけれどもた、うん、ただ周囲のです、ね、FR B の FRB 理事たちとかですね。うん、もうちょっと引き締めたほうがいいんじゃないとかです、ね、うん、ちょっとそ,のそういう雰囲気を醸し出したりとかですね、うん、そうやってそのエクスペクテーションコントロールっていうんですかね、うん、あのマーケットの期待を少しこう変えていかないといけないところなんじゃないかなと思うんですよね。うんえー
1: 島さんはこれからの金融政策はどんな動きになっていくと思いますか、あのいやいや今は金融緩和長期的に続けるよっていうけれども、物価の動向などを睨みながら、どんなふうにこれからアメリカの金融政策、今年変化していく可能性があると見てらっしゃいますか、これは
2: やっぱり長期金利は上がっていくんだと思います。で、えー、これに対して、本当は FRB はあの、今、買い支さやってるんですよね。えー、結構な金額を量的緩和やってるんですが、うんその、あえて金利低下に長期金利を持っていかせようということはしないと思うんですよ、うん、それで長期金利が高いところを見て、マーケットに判断させると、うん、そういういい方向に持っていくんだと思います
1: 長期金利が上がっても、あのしゃを起こさないというような状況でしたら、少しそれは上げさせてみるというかね。
2: そういういことを考えるんでしょうか、ね、うどのあた
0: りまで容認させますかね
2: 。うんうん、いや、1.5 ぐらいまでいくんじゃないかなと、うんうん、そうすると長期,期に 1.5 だと、結構やっぱりドルにも反応があると思いますし。うん株価も少し落ち着いてくるのかなと、まあ、暴落はないいと思いますけども、うんうん
1: 、そのあたりは結構、コントロール、腕の見せ所ですね、あの株価自体が暴落させないような形で、あの長期金利の上昇っていうのを少しあの市場になじませていくっていうんでしょうかね。結構それはあのもう成功するっていうふうに考えた方でいいんでしょうか、投資家は株はやっぱり買っといた方がいいっていう形になるのか、それとも、えー、急落するような場面なんかを今年のどっかの場面で考えた方がいいのかというと、株についてはどうですか、ね
2: 、株は高いですけれども、はい、アメリカ株は持っといた方がいいと思うんですよね。うん、で、えっ、ー、と、ちょっとセクターが変わってくるとは思うんですね。うん、で、これからのやっぱりバリューっていうか、あのコロナは落ち着いてきますんで、うん、旅行関連とかですね、うんあの、あと金利上がってくるんで、銀行とかですね、うん、そういうところがどんどんどんどん良くなってきて、うんまあ、グロースが少し落ち着くっていうところはあるかもしれないんですが、うん、でも結局、アメリカのグロースは強いんで、うんえー、確かに時価総額もすごいですけれども、だからといって、その儲けてますから、うん、<笑>企業収益がついていってるんで。うんうんまあ、市場
1: における、まあ、圧倒的な強さですとか、今、ね、ガーファムで大量のお客さんを手持ち、手元に,にいらっしゃるのが、これ事実で、その大量のお客さん向けに、多角的なサービスを供給しながら、サービス収入を、毎年毎年大量に得ていくっていうような構図自体は、変わりそうもないっていう考え方でいいんですか
2: 、ね、ますます強まるんで,で、これまで僕らの貿易収支とか、うん、経常収支とか見てますけども、うん、あれでは補足されきれてないんですよ、おそらく。例えばた、高価なコンピューターを買う代わりに、今、ね、アマゾンのウェブサービスあの、クラウドサービスを契約するだけで OK なんですけども、うん、そしたら継続的にずっとアメリカにお金払うことになりますよね。うん、でそういうういいお金っていうのは毎年毎年巨額になってまして、ですから経常収支見てても、反映されてないんじゃないかなと僕は思いますう
0: もう本当にアメリカのガーファムといえども巨大、あんなにだけの巨大企業なのに、まだまだ成長の伸びしろがあるっていうところがすごいですよね
2: 恐ろしいですね、えー、誰もかなわないっていう,う。なんかでかくな
1: ると、もうこれぐらいでかくなれば、増収率とか増益率とかっていうのは鈍っていくっていうのが、一般的に昔言われてたことなのが、でかくなると、増収ピッチに拍車がかかるというよう
2: な、そういう傾向っていうのが最近、あるそうですねありますね、あのやっぱり先端技術への投資っていうのが、大きな会社じゃないともうできないっていうのはあるんだと思うんですね。えー、あのやっぱりアマゾンとかグーグルとかマイクロソフト、アップルの,その投資金額、あれ見ても,も、もう異様な金額ですからね、2兆とかって言われても、日本企業でそういうのに対応できるところはないので、それからこれからまあ AI の時代になって、ますますそれが拍車がかかるので,で、車も自動運転になりとか、あらゆる方向がシフトしていくので。アメリカの会社は強いなと思いますけどね、うん。そうですね。
0: もう私たちも投資の中でのポートフォリオにアメリカ株、やっぱ入れざるを得ないというようなぐらいの流れになってきたようですね。うんえー、さて、今日はゲストに島力夫さんをお迎えしておりますけれども、島力夫さんの FX プレミアムビデオスクール、えー、好評、えー、販売中ですが、生涯役立つ分析力というコンテンツ、えー、行っていらっしゃいます。えー、島力夫さんのコンテンツをはじめまして、午後時ごごちゃんでは、えー、電子書籍自動売買ソフトなど実に2万6000アイテムが集っております是非皆様ごごちゃんでお気に入りを見つけてくださいまたあなたのとっておきのスキルコンテンツのご出品もお待ちしております本日はゲストに島力洋さんをお迎えしてお送りしてまいりました
1: 。島さんにね、うん、あのアメリカの情勢といったものを非常に、はいえー、詳しく伺って得した気分になりましたね。そうですね。こういったあの島さんのあのー、やってるコンテンツですとか、はいえー、こんなあの午後じゃんなどで、えー、お楽しみいただければ幸いでございますので、はい、ぜひお試しくださいませ
0: 。はい、島さんどうも今日はありがとうございました。あり
2: がとうございました。ありがとうございました。
0: 番組もそろそろお別れのお時間となってまいりました、えー、現在時間外でのアメリカの10年債利回りは 1.141% ということでプラス 0.88% での推移となっています為替ドル円は105円の20銭台前半での取引です鎌田さんどうもありがとうございました午後じゃあ来週はですね2月11日建国記念日の祝日でお休みですので皆様再来週またお耳にかかりますそれではまた再来週この番組は投資家のエッを全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたしました。